Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país, y al mundo que nos escucha. Es innegable que en la República Dominicana estamos al borde de una crisis política que parece inminente. El factor desencadenante de esta crisis puede ser, de nuevo, tocar el tema de la reelección presidencial para habilitar al presidente Danilo Medina. La Constitución Dominicana se ha reformado 39 veces desde el año 1844. Y en los últimos 25 años, todas, absolutamente todas las constituciones han tocado el tema de la reelección o no en cualquiera de los momentos venideros. En este tiempo, solo en dos ocasiones, una en el año 2002, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, y la otra en el año 2015, en el primer mandato del presidente Danilo Medina, las reformas han sido exclusivamente orientadas al tema de la reelección presidencial. Pero esta es la primera vez que se promueve consecutivamente para beneficiar a un mismo presidente y permitirle un tercer periodo presidencial, a pesar de que el pacto político del año 2015 incluyó la vigésima disposición transitoria que prohibía al presidente electo, en caso de presentarse el presidente de turno, optar por un siguiente periodo. Deseos no le faltan al presidente Medina y a sus adeptos, quienes tienen todo el derecho de anhelar la continuidad de su obra. Pero debemos llevar la democracia dominicana más allá de las pasiones de las mayorías. Para preservar nuestra democracia se debe mantener el equilibrio entre la satisfacción de nuestras expectativas y el indispensable control del poder. La Gaceta de la Z. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos en la Gaceta de la Z, donde la sintonía es legal y legítima. Buenas tardes a nuestra comunidad jurídica, al país y al mundo. Gracias por la oportunidad. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio está en el aire. Gustavo de los Santos Cor con ustedes. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, indiscutiblemente la mejor emisora de este país. Buenas tardes, jóvenes país. Esta es, ya lo dijeron, la Gaceta de la Z. Bueno, el, la cronología de este tema de la reelección creo que abarca campos que son muy propios del análisis que se lleva a cabo en este programa. El primer campo es el momento en el que se intenta judicializar la política con este tema en particular y Fredermido Ferreras, célebre, el primer abogado que introduce una acción directa de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional una norma constitucional, se eleva, se destapa con, con, con esta acción. Esta acción no tuvo el resultado esperado y más adelante entonces surgieron las distintas teorías, las denominadas antinomias. Surgieron los antinomistas quienes planteaban que eventualmente no era necesario que el Tribunal Constitucional se refiriera a esto, sino de que un tribunal, quizás hasta el electoral, pudiera declarar inaplicable la vigésima disposición transitoria. Todas esas teorías se cayeron en el transcurso, en la medida en que fuimos avanzando, y ya queda, está el tema de la reelección en el último punto. El último punto es el foro legislativo. Se dice que en cualquier momento se va a depositar esa iniciativa legislativa de que declara la necesidad de la reforma constitucional y la sociedad dominicana completa está a la expectativa de este momento. Bueno, Harold, yo... Creo que para organizar el tema, esta teoría de... No, pues está desorganizado. No, no, pero para organizarlo de alguna manera, eh, por lo menos lo que viene. Yo creo que se le ha desorganizado a los interesados. <risa> se ha desorganizado. Sí, sí. Pero vamos a ver, la, la teoría de, de aquellos que establecen que, bueno, la Constitución, declararla inconstitucional no puede, sino que a propósito de un caso específico, cuando se, eh, se se procede a la ponderación de los derechos constitucionales, si se sometiera ante un tribunal, como el Tribunal Superior Electoral o cualquier otro tribunal, me imagino que este es el ideal, obviamente, aunque obviamente han inclinado un sinnúmero de temas al Tribunal Superior Administrativo, pero eso es otro punto. Entonces, a propósito de este proceso, pudiera, en esta ponderación de derechos, establecerse que este artículo que le impide al presidente Medina hacer, eh, repostularse nuevamente, eh, la versión que han planteado algunos es que discrimina, porque exclusivamente él es la única persona que se ve afectada con él, porque es el presidente de turno. Esa versión yo creo que todavía no está 
no todo, todavía no está descartada completamente. Lo que pasa es que la, el asunto de someter la reforma por la vía constitucional tiene un plazo. Entonces, creo que se está agotando esta alternativa primero, pero yo no dudo que una vez eh, frustrada esta alternativa, porque al parecer ya el tiempo no da, que, creo que quedan nueve o diez días de, legisla de legislación todavía. Nueve, nueve días, creo, exactamente. Nueve días. Entonces, creo que el tiempo no va a dar. Yo no dudo que todavía, atendiendo a que, el a que el Tribunal Constitucional puede servir en ocasiones como un constituyente pasivo, es decir, puede declarar no conforme con la Constitución, eh, al, pero ya, ya el tribunal se pronunció y dijo que la única manera era sí, pero yo creo que hasta ese pronunciamiento le buscaron la vuelta también, dijeron que bueno, él se pronunció pero no estaba sí, pero no, todo, le, no le pueden buscar la vuelta otra vez todavía apoderada ya eso es cosa juzgada constitucional bueno, yo creo que el doctor Justin Curry Julio Curry, perdón, tiene una, una teoría muy interesante al respecto, que si nos puede llamar él y plantearla, sería interesante porque podría someternos al debate, obviamente. El doctor Curry es un hombre muy querido en este programa y necesitamos que, que llame para que nos, nos Sí, sí, porque vida. yo creo que no está descartada esa posibilidad todavía jurídica ahora yo entiendo que la que se está agotando ahora mismo es la que la que tiene que ver con la reforma propiamente dicho y para eso ten, tiene nueve días a partir del día de hoy Bueno, se, se agotan los plazos Eh... Yo soy de los antinomistas, que creo que la vi, he insistido, que la vía por la que debieron introducir eso es la vía judicial. Eh, cuatro razones argumentaba en el sentido de que por la vía de, de la reforma constitucional el costo político era altísimo y evidentemente la coyuntura actual está demostrando que el costo político es alto. Ahí tenemos la, la crisis generada por el contendor interno del presidente Danilo Medina, que es Leonel Fernández, eh, que aunque no aparezcan las primeras filas, pero los, las personas que han activado eh, las protestas frente al Congreso son evidentemente personas allegadas a él. El, ahora entra el, eh, a, a Luis Abinader, no el PRM, porque el PRM hasta donde escuché ayer a un dirigente político de ese partido, precisamente en esta emisora, el PRM no, no, no tomó la decisión de ir al Congreso a protestar, sino uno de los eh, precandidatos internos a la presidencia de la República, que es Luis Abinader. Por eso Hipólito Mejía dijo que no iba, o por otra razón tendría oculta, pero si iba... Eh, entonces eso implicaba que Luis Abinader lo convocó a él y resulta que internamente ellos son competencia sí, yo, yo leí la nota de prensa que han dado uh -huh. de Paliza el presidente del PRM quien dijo que realmente la, la convocatoria no era del no PRM, pero sin embargo la connotación que le dio el periódico fue un tanto negativa, bueno, porque es... si tú te vas al cuerpo de la nota, dice que independientemente de él, Luis es una persona muy bien valorada en el PRM bueno, o sea, pues, le, le dio valor pues, realmente a la convocatoria pero se desligó institucionalmente sí, no, eso obedece evidentemente que el, al, el paliza internamente cada quien tiene su preferente, preferido y y, y Paliza puede ser que lo tenga, pero lo que importa es que institucionalmente no hubo esa convocatoria. A donde claro. voy es que es lo que me concierne, que el costo político de una convocatoria a la reforma de la Constitución para repostulación del presidente es sumamente alto. El gasto económico ya se está anunciando que es alto, y lo más crítico puede ser el riesgo social. Supongamos ustedes que eh, logren pasar la reforma, se reforma la Constitución, habiliten al presidente Danilo Medina para repostularse, puede venir un voto de castigo porque repostularse no es reelegirse, tiene la gente que decidir si lo elige o no, y la historia da cuenta de que una reforma, discúlpame Jarro que ya te vi, una reforma a la constitución para una repostulación, por lo menos Hipólito Mejía tiene la experiencia de que la gente puede emitir un voto de censura, y pasó también en una ocasión cuando murió Peña Gómez que en un que que vino un voto de censura, no necesariamente contra el candidato del PLD, que era Danilo Medina, sino contra el mismo gobierno que lo era de Leonel Fernández. Entonces, el, el riesgo social es alto. Yo sigo pensando que la vía po podría todavía ser judicial. Vamos a una pausa, en breve seguimos con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue La Gaceta de la Z. De regreso en La Gaceta de la Z, como dice nuestro 
compañero Gustavo Los Santos Col, la institución más grande del pensamiento jurídico en radio, y ahí se ha dicho todo. Don Cándido continúa con su idea. Mira, eh, el tema de la repostulación por la vía judicial no está cerrado, porque el Tribunal Constitucional, en ocasión de una acción de inconstitucionalidad que se introdujo contra el famoso transitorio que no solo está al fin como único que queda vigente la disposición transitoria de la Constitución, si no solo ahí, sino también el 124. Había que... No es una reforma constitucional, como dijo un miembro del Comité Político. Es un articulito que hay que quitarle. <risa> Pero eh, eso por la, vía de, de la, por la vía del Congreso sería fuerte y arriesgadísimo, muy arriesgado. Ahora, ¿puede todavía plantearse el tema en la hipótesis de que se vaya a hacer por el Congreso? Sí. ¿Por qué? Supón, si la legislatura cierra el 26, el presidente de la república, todos los presidentes de la república, quien sea el presidente, no Danilo Medina, quien sea presidente, tiene la facultad de convocar a la asamblea para que se extienda la legislatura. Consecuentemente, el día 25, si un día antes del 26, que cuando se cierra esta legislatura, el presidente puede perfectamente convocarla al, al Congreso para que, digamos, para que se mantenga sesionando y se extiende. Ahora supongan ustedes, y aquí viene lo fuerte, que el día 25 se propone un proyecto de ley para convocar a la Asamblea para reformar la Constitución. Ese proyecto de ley, ese proyecto de ley implica una, una convocatoria a la legislatura. Y una vez propuesto esto, miren, el presidente Danilo Medina, dentro del contexto de la cantidad de legisladores que tiene, tiene, tiene la cantidad para la aprobación de esa ley. No para la reforma a la constitución, no, para la aprobación de la ley que, de declara, que declara la necesidad de, de la reforma. convocatoria a la reforma, a la, a la, a, a, la reforma a la reunión de la asamblea para decidir si reforman o no la constitución. Eso implicaría de pleno derecho una convocatoria, de manera que no veo cerrada la posibilidad de una convocatoria aún. Ahora el otro componente es el siguiente: por la vía judicial no está cerrado todavía, porque lo que el Tribunal Constitucional dijo es que un artículo de la constitución no puede ser declarado inconstitucional si lo declara inconstitucional lo saca de la constitución y dijo el tribunal constitucional nosotros no podemos hacer eso sino la asamblea no podemos derogar un artículo de la constitución ahora lo que se está planteando es y está vigente un proyecto eh, una acción que lanzó el propio Fredes Vindo ahora recientemente solicitando que se declare inaplicable el tema del transitorio que inhabilita al presidente Danilo Medina para la reforma, para la repostulación. Eso no se ha decidido todavía. Por lo que yo digo, está abierto, abierta esa posibilidad por la vía judicial aún. Y el otro componente es que si van a continuar con el tema del Congreso, es posible que por habilitación el presidente de la República convoque a la Asamblea en virtud de un proyecto de ley para la convocatoria a los fines de decretar la necesidad, si es necesaria, la reforma constitucional. Si eso pasara, lo que yo pienso es que debiera, si sucede, que no depende de nosotros que suceda o no suceda, depende de los eh, miembros de los partidos políticos que tienen militancia y presencia en el Congreso. Si eso pasara, por lo menos habría otros componentes importantes que reformar a la Constitución, que ya nosotros lo propusimos en el año 2015, cuando había ese proyecto, y que entraríamos para plantearlo sin entrar en el tema del debate de si se reforma o no la Constitución de la República para la repostulación de Daniel Medina. Yo soy de opinión que, que ya el debate con relación al tema de, del transitorio está cerrado. Lo de la inaplicabilidad o no me resulta una teoría un poco cuesta arriba. Los jueces lo que hacen es aplicar derecho. Hay decisiones en varios países de América Latina de tribunales constitucionales. Todo ¿no? depende del tribunal constitucional. Claro. El, de, el detalle es que sería un caso concreto. Vamos a ver. Pero lo veo, veo una, veo la posibilidad muy cuesta arriba. Gustavo de los Santos Col. Sí, el, realmente el, el tema, como bien ustedes han establecido, a mí no me luce que haya una, una vía judicial todavía, o sea, abierta. Porque eh, la constitución, es decir, la sentencia del Tribunal Constitucional fue bastante clara cuando identificó que eh, no era posible declarar la inconstitucionalidad de un eh, texto de la propia constitución, de ahí se deviene pero, muchas pero, cosas pero eso es, eso es diferente a declarar inaplicable un texto porque cuando, sí, pero, lo declara, pero cuando lo declara inaplicable el texto sigue presente, vigente pero dice, pero puede decir el constitucional este, esta norma 
está por encima de esa otra norma. Se mantiene vigente, pero no declarada inconstitucional, sí, que pero, es el otro tema. Sí, pero cuando te, te identifica el texto eh, de la Constitución, ellos no se van a volver a referir al mismo, porque es que la parte de la inaplicabilidad, Cándido, toca directamente el espíritu y el cuerpo del, del mismo texto. Pero lo deja vigente. Lo deja, lo deja vivo, no lo saca del, del contexto. Ese es el punto. O sea, la discusión, ahí donde vendría la discusión, esto es un tema de orden técnico. Eh, a, a ver si uno lo puede decir de manera más sencilla. Cuando el Tribunal Constitucional dice, esta norma es inconstitucional, ya esa norma, bajo ninguna circunstancia, se aplica. Porque es vinculante para sí. todos los organismos sí, del Estado. Sí, claro. Ahora, cuando dice, esta norma se aplica y esta no, en esta circunstancia, ejemplo, que diga el Tribunal Constitucional, eh, el artículo 22 de la Constitución establece el derecho de toda persona que tenga calidades para ellos, condiciones para ellos, eh, para postularse a la presidencia de la República. Es un derecho fundamental, el derecho a postularse, elegir y ser elegible. Ser elegible significa postularse, presentarse para ser elegible. No elegido, que el, eh, 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 ser elegido no es un derecho. Ni siquiera, no es fundamental ni humano, no es un derecho. Ahora, ser elegible, presentarse así, es un derecho fundamental que tenga el artículo 22, un derecho de ciudadanía. Ahora, si el, eso está ahí. Si el constitucional dice, sin embargo, el artículo 124 y el dispositivo transitorio, la disposición transitoria, le prohíben a quien es actualmente presidente de la República postularse, entonces el tribunal va a decir, bueno, ¿cuál de las dos normas se le aplica a esta persona que es el presidente de la República? El derecho a postularse que es fundamental, o la disposición que le prohíbe a él postularse de nuevo. Eh, en cuyo caso, si pondera, si se equilibra, va a decir, bueno, se aplica esta norma y esta no, porque esta tiene prioridad, que es el punto en discusión. Entonces, eh, se quedará vigente, presente en el texto constitucional, el, 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 el artículo 124, no lo expulsa, se mantiene ahí, pero dice, se aplica esta norma por encima de la otra. Hay precedentes jurisprudenciales en América Latina de tribunales constitucionales en ese sentido. Pero hay que analizar esos precedentes en el contexto normativo de esos países. Nosotros, desafortunadamente, Ay, yo, pero, Harold, mira, no mira, podemos... Mira, mira, mira que Porque sencillo. no todo es referencia jurisprudencial. Sí, claro. pero, sí, pero espérate, entre los tribunales constitucionales hay diálogos jurisprudenciales. Eso sí, bueno, Incluso, pero basta, cuento... basta, perdón, basta claro. ver cualquier sentencia del tribunal. Claro. Y uno de los más socorridos es el de Perú, por ejemplo. Y, y, y Ecuador y, sí, y claro, España. Claro. Y España y, y Colombia que un tribunal de un país puede tomar la decisión sobre la base de una de una sentencia de otro país porque son no son vinculantes pero son referentes jurisprudenciales que te pueden servir como base ahora supongan ustedes lo siguiente vamos a este vamos a ver en lo crítico y es importante que esto se destaque para que no se distraigan los que están concentrados en la puerta del Congreso porque pueden salirle por otra puerta digamos que por la puerta que está cercana ahí del Congreso queda del Tribunal Superior Electoral vamos a verlo de este modo bueno, pero cada pleito es un momento claro. ahora el pleito que hay que echar es ese sí, pero, eso es lo sí, que yo pienso pero resulta mientras tú estás frente al Congreso estás de espalda al Tribunal Superior Electoral no. en la feria no. y puede ser que te, te tiren el tema por allá se lo estoy diciendo según la ubicación ¿tú? de la barricada sí. de la policía no. tú estás no estás del frente al Congreso, si no estás... ¿De espalda al Tribunal Superior no, ¿sí? de frente a ambos. Te, te voy a decir, como, de, como dijo el poeta, con todas las luces encendidas. ¿Tú sabes por qué? Porque pueden salirle por otra puerta. Sí. Sí. Yo y creo que miren, no está cerrado miren, lo imposible a veces sucede. No. Estoy diciéndolo, supongan ustedes, vamos a verlo así, hipotéticamente, vamos a verlo crítico. Y, lo, y esa es la, 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 la función de los abogados, ver las cosas donde no se parecen posibles. Eh... Ok, no reforma la constitución, lo dejamos así, no lanzan el proyecto, que es un poco crítico y difícil, se ha puesto difícil. El tema de, la, de lanzar el proyecto para la repostulación, la reforma eh, constitucional se ha puesto sumamente difícil. Ahora bien, supongo ustedes que no lo hacen, lo dejan así. Y entonces, eh, dentro del PLD, cuando postulan los candidatos a la presidencia, inscriben a Danilo Medina. Y en el PLD, Comité Central, Comité Político, yo no sé a cuál le corresponde, decide que sí, que él es el candidato. ¿Qué va a hacer el sector Leonel Fernández, que va a impugnar esa decisión? ¿A dónde corresponde impugnar una decisión de un conflicto entre el, un partido político, el Tribunal Superior Electoral? No es el Tribunal Constitucional. ¿En el Tribunal Superior Electoral se va a discutir el tema de la aplicabilidad o no? Y será el Tribunal Superior Electoral el que, va a decidir, el que va a decidir es correcta la decisión que tomó el organismo del PLD o no. 
no es en la Junta, ni es en el Tribunal Constitucional. Bueno, de, en función de cómo venga esa decisión, iría al Tribunal Constitucional, pero por la vía difusa. Se lo estoy diciendo porque esa es una posibilidad, y eso puede suceder, sí, y parece que dentro del no, PLD, Danilo tiene mayoría. El tema es, Candy, ya con esto a ver si puedo concluir, y lo sometemos al debate para más adelante. Sin embargo, acuérdate que la, el tema difuso, el control difuso, eh, que está, ya está recogido en la ley 137 11 sobre los procedimientos constitucionales te dice que el control difuso bueno sí pero que en sí, este claro. caso para la aplicabilidad que el control difuso aplica a propósito del conocimiento del fondo del caso ajá pero pero, pero míralo ahí impugna que... mira impugna la decisión del PLD okay. que ejemplo que autorice inscribir a Danilo Medina para participar como candidato aunque la constitución lo prohíba uh -huh. esa decisión se impugna del Tribunal Superior Electoral en el Tribunal Superior Electoral los abogados del sector Leonel o de quien fuere, van a decir, bueno, es que la Constitución lo prohíbe. Ahí el Tribunal Superior Electoral tiene la facultad para decidir por la vía difusa cuál de las dos normas de la Constitución se aplican. Y va a entrar en discusión sí, el pero, tema de la ponderación. Pero, pero bueno, después de la pausa, eh, yo voy a dar una opinión al respecto, porque sé que Harold... Entre abogados te veas, vamos a una pausa <risa> y en breve volvemos con la Gaceta <risa> de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z en esta maravillosa tarde de, de discusión jurídica. Edison Joel Peña. El planteamiento que ha hecho el doctor eh, Cándido Simón es interesante en el sentido de que si el PLD decidiera inscribir a Danilo Medina como candidato, a pesar de que la Constitución todavía eh, mantenga la decisión de que el presidente del momento, es decir, el propio Danilo Medina, no podía repostularse. Entonces, eh, el sector de Leonel Fernández pudiera impugnar esa decisión del PLD de considerarlo precandidato por existir un impedimento inconstitucional. Ahora, hay otra tesis, otra, otra probabilidad, y es que de no impugnarlo el sector de Leonel Fernández, la Junta Central Electoral estaría impedida de inscribirlo, porque todavía la disposición constitucional que le impide ser presidente estaría vigente, en cuyo caso la Junta tendría que obedecer la constitución y no ella cuestionarla. Obviamente, el sector de Danilo Medina podría impugnar la decisión de la Junta que le impide inscribirlo toda vez de que habría una discriminación por ese transitorio, y eso sería un panorama que lo discutirían entonces ya por decisión del Tribunal de, de, de la propia el Tribunal Constitucional, perdón, se discutiría ante el Tribunal Superior Administrativo. Esas son conjeturas jurídicas que hacemos aquí desde la Gaceta de la Z, que son muy interesantes. Son Ahora, actualidades yo, que pueden presentar. yo tengo una opinión eh, en derecho muy particular, y yo entiendo que en el caso específico del transitorio que se le colocó a la Constitución del 2015, que discrimina, según algunos, al presidente Danilo Medina porque es el único que no podría repostularse yo entiendo no que es la... el único, los menores de, su... los menores de 35 años no, 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 porque... ni los condenados. <risa> no, no, estamos hablando de que el presidente en el momento, en cuanto al presidente el único era él, a menos que tuviéramos dos pero hay una situación yo entiendo que ese transitorio en principio para mí no era necesario en la constitución para mí la interpretación constitucional le impedía a Danilo Medina, le impide a Danilo Medina aún sin el transitorio repostularse pero ese transitorio se hizo porque esa discusión era una discusión, es decir, pudiera, pudiera ser interpretativo, desde mi punto de vista en la interpretación, no procedía a la repostulación de Danilo aunque el transitorio no exista, pero para evitar la discusión solamente para evitarla, se creó el transitorio. Fue el mismo escenario que se le presentó al doctor Leonel Fernández cuando se modificó la constitución y él podía discutir, o para el porvenir o no voy. Pero ahí, ahí voy, ahí voy ahí, entonces ahí está, ahí uh -huh. está el, plano, el plano jurídico esto es una, una eh, un análisis eminentemente jurídico estoy tratando de de alejarme de cualquier tendencia política. La idea es la siguiente, yo entiendo que el presidente Danilo Medina, como la constitución, una vez se declaran eh, vigentes, son apli tienen aplicación inmediata, la constitución del 2015 le era de aplicación inmediata al, Dan al, al licenciado Danilo Medina, presidente en ese momento, y hasta ahora presidente. ¿Qué resulta? Que él era presidente como tal, y esa realidad es una realidad jurídica que tenía que contemplar la constitución, por eso tenía que tomarla en cuenta. En consecuencia, como él era presidente fue porque hubo una elección para esos fines. Entonces, él podríamos decir, él, fue, él está siendo discriminado, no, porque en ese momento 
usted tenía una preferencia por encima de todos los demás ciudadanos de la República Dominicana y era que el único que era presidente era usted. Es decir, si vamos a hablar de discriminación, discriminados estábamos todos los demás que no éramos presidentes. Entonces, como usted tenía un privilegio sobre usted, aplica un derecho diferente a los demás porque usted tenía un privilegio al momento de, 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 de entrar en vigencia la Constitución del 2015 que fue por una elección, es decir, que lo que ocurrió a la vista de la Constitución del 2015, lo que ocurrió en el 2016 para el, el licenciado Danilo Medina fue una repostulación. Entonces, lo que impide la Constitución es la repostulación por más de dos periodos. Es decir, que no era necesario ni siquiera el transitorio, porque la realidad vigente que tenía que tomar en cuenta la Constitución era que al momento en que ella entró en vigencia, Danilo Medina era presidente. Y lo que ocurrió en el 2016 para la Constitución no fue una elección, fue una reelección porque había un presidente en el momento que ella entró en vigencia. No sé si me están entendiendo. Entonces, ¿qué pasó con el transitorio? Para evitarse esa discusión, porque podrían venir <risa> que lo los que hicieron peor, <risa> Entonces, lo que hicieron fue empeorarla. Se crea un transitorio diciendo, mira, para que no haya discusión en cuanto al presidente actual, en cuanto a él, no procede que se relíe en el 2020 porque está considerada una reelección la del 2016. Entonces, lo que hizo fue motivar la discusión. Porque ahora muchos están diciendo, bueno, para los fines de la constitución del 2015, la primera elección de Danilo Medina fue la del 16 y esta sería la segunda. Algo que es falso para mí en la interpretación constitucional. Ustedes siguen creyendo que es verdad que, que los políticos dominicanos en este contexto van a ir al Tribunal Constitucional o al Electoral a buscar nada. Ustedes saben que eso, ido, se va, veces. eso se va, sí, pero habían ido. Eso se va a resolver o no se va a resolver en ese espacio donde se están dando las protestas. Es ¿En el Congreso? Sí. No hubiera sido en el local del Comité y, Político y, de PLD, o en el local dicho, o en la Casa Nacional. Lo que pasa es que no ¿Por qué so... tiene un tema, un tema interno no, de dos no, agentes no, no del PLD interno, que aspiran a ser presidente y hacerlo de nuevo? Es el presidente de la República, si y, no, no hubiese otras fuerzas. ¿Y por qué tiene que ir al Congreso a decir ese tema? Los lionelistas. Bueno, es que. Le, es... Yo, digo, yo digo, perdón, Harold, digo, a la puerta del Congreso, lo que digo. Háganlo a la puerta del Comité Político. Del, es que ya lo hicieron, llegaron a un acuerdo, ya, eso pasó. No, 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 no. No creo que sea, ah, no creo que sea que porque se han integrado diversos sectores al, al, al debate y no podemos reducirlo al PLD. Inclusive eh, la no, última manifestación que hubo fue del segundo partido, la oposición política, además de la, de la oposición dentro del PLD, porque no habían podido articular algunas cosas ah, y ah, fue un buen paso el ah, medio ah, ah, en serio claro que sí oye todo el que ha ido a hacer <ríe> movilizaciones <ríe> a la puerta del congreso incluyendo los policías eh, lo ha arrastrado el sector leonel déjense de pendejadas hasta, 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 hasta los policías y hablando de eso qué usted piensa de ese fenómeno primero de la militarización ahora solo hay policías en el congreso de la tú sabes que hoy me leí hace un momentito en la en la, en la prensa internacional de que el ministro de trabajo de Donald Trump renunció sí, sí una noticia interesante pero que está sacando el pie le está sacando el pie a la información el único, el único latino que estaba en el consejo de ministros de, 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 de yo creo que el cuestionamiento a la, a la militarización está en el hecho de que, de que si la convoca primero Primero yo creo que el Congreso Nacional es un escenario para la discusión de las ideas. Entonces cualquier tipo de represión, por más justificada que Siempre aparezca... Siempre cuando no haya violencia. No ha habido violencia, sí. la manifestación ha sido pacífica, sí, sí, ha sí, sido sí, necesaria. Sí, evidentemente. Bueno, yo, sim forma... yo simplemente vi un diputado que tenía un policía, un coronel, bueno, agarrado pero... por la camisa y lo tenía encañonado con la Pero con acuérdate que, derecho, que fue después que, que militarizaron. Que el tipo además ha practicado arte marcial. Pero vamos a ver, Tocayo, sí. fue después que militarizaron. ¿Eh? Quiere decir que estaba pues, militarizado pues, y la mili ah. esa militarización... Policializado. Está policializado. Ahora policializado, <ríe> pero estuvo ocupado y al inicio... Pero muy pacífica, por... Por miembros de los. En realidad, o sea, que la militarización mira, fue pacífica. Mira, mira, no, no, hubo mira. un exceso, señores. Va, vamos, a ter, vamos a aterrizar el tema. <risa> hubo un exceso del uso de la fuerza. Claro, es innecesaria. O sea, cuando se militarizó el Congreso, hubo un exceso del uso de la fuerza. Al punto de que el perímetro estuvo protegido por tres líneas militares. Óyeme, un asunto que genera una situación mire, de guerra la, la o crisis social extrema. Mire, la discusión y el tema de los militares 
y de la simbología del poder en los espacios de discusión y de soberanía son tan delicados que, por ejemplo, en los tribunales está prohibido a que un, tribun a que, a, a que un policía o un militar entre, entre uniformado. Es así. ¿Usted sabe por qué? Porque se puede interpretar que puede generar poder o presión sobre el juzgador. Ahí la Entonces, autoridad es el juez. Exactamente. Entonces, en el Congreso, la autoridad está y la soberanía descansa sobre la persona, sobre quienes los ciudadanos ejercieron su voto. Entonces, esa militarización que incluso creo que encima del Congreso había militares haciendo investigación y, eh, y espionaje. Yo creo que esto, eh, yo creo que fue una mala jugada por parte del gobierno. Y si no fue el gobierno, si no fue el Ejecutivo y fue como se ha querido decir, que yo creo que no tiene autoridad para eso, pero bueno, si fue el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, que, que le dieron una orden al Ejecutivo, es decir, a la, a, a, al, al jefe de la Policía y al jefe de las Fuerzas Armadas, todo está dirigido, haya sido... todo está dirigido del despacho presidencial, ahora bien, con diferentes actores. A Leonel le responde Gonzalo, eh, al centro al, al asunto de la, de la militarización, pues entonces lo asume el eh, Reinaldo Pared, y así sucesivamente. O sea, pues yo una, yo creo una... que, que en esos espacios de discusiones donde las ideas deben ser libres, no debe estar coartada, no debe estar restringida ni mucho menos amenazada por la intervención de otro poder armado o no, yo creo que eso debe respetarse yo creo que fue una mala jugada otra cosa, si es verdad que hubo información de que iban a tomar el Congreso de que lo iban a quemar de a que... tomar el Congreso. pero vamos a ver, que lo vamos a suponer que ciertamente entonces, nosotros queremos que por favor como esa información fue hace mucho tiempo que ya empiecen a judicializar y que ya empiecen, que, que me digan quién es el fiscal investigador que está realizando una investigación sobre aquella persona de, en quienes descansa la información de que iban a tomar el Congreso para que sea seria entonces la, la militarización debe haber por lo menos un preso de alguna llamada que se cogió o de alguien que dijo que iba, que iba sí, a tomar el Congreso si sí, sí, el presidente de la Suprema Corte de Justicia que es el presidente del Poder Judicial tiene la información o le llega la información de que van a tomar la Suprema Corte de Justicia. Oiga, ¿qué significa eso? Tomar la Suprema Corte de Justicia. Tomarla significaría lo que hicieron en Colombia, que dicen que Pablo Escobar, pero siempre negó esto, eh, sino que se, le atribu se lo atribuía a Pablo Escobar a la guerrilla, tomaron el poder, el, el palacio de el Poder Supremo, Judicial Supremo de Colombia, y mataron varios jueces. Estoy yo quiero dramatizarlo, ponerlo en concreto si el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene la información porque, los, de la porque, los, porque el director del DNI y quien fuera los organismos de seguridad del Estado le hayan informado de que van a tomar el Congreso él tiene la facultad para pedir protección policial policial para evitar esto y los organismos de seguridad lo que ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional lo que dijo Reinaldo Pared y yo no sé si es verdad o es mentira lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional del Congreso Nacional que es Reinaldo Pared, presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados es que recibieron la información del director de la policía del director del DNI de que iban a tomar el Congreso y que ellos le solicitaron a los organismos de seguridad protección a partir de ahí ya ese es un tema de discusión si, si el presidente del Senado y la Cámara de Diputados son del sector Danilo y consecuentemente del gobierno, pero son del mismo partido. O sea, eso no es el punto. Yo lo que estoy diciendo es que si institucionalmente el presidente, por ejemplo, de la Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral o de Constitución, reciben esa información a quien le piden protección es a quienes dirigen la policía sí, y los dirigen cosa, los militares. Pedir protección. A partir de ahí, como lo hicieron, ya se usó no, Una cosa es pedir protección y otra cosa es como lo, lo, lo expresó claramente el presidente del Senado, dar una orden. Incluso él dijo, y hasta que no cese la amenaza, no voy a dar la orden a que se retire. Es decir, no estamos hablando ya, de protección, porque cualquier retiro. ciudadano de la República Dominicana que se sienta amenazado va a un cuartel de policía en estos momentos y la policía tiene que brindarle protección. Es, es en eso estamos de acuerdo. Ahora, una cosa es solicitar protección y otra cosa es dar una orden como se ha escrito eh, como se ha dicho yo lo que digo es que el conflicto Leonel Fernández para ser presidente de la república deben llevarlo al escenario del PLD ese es mi parecer y si es una posición política no 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 yo sí, no sé llevar el conflicto como usted lo quiera yo no, lo que, lo que yo digo es lo siguiente es que si entre Abinader, Luis Abinader y Hipólito Mejía tienen un conflicto para 
que el partido le escoja para ser candidato a la presidencia de la República no tienen por qué llevar ese libro a la, a la puerta de Congreso. Siempre y cuando Luis Abinader y Polito ¿no? Mejía no sean presidentes de la República. Ah, bueno, que esa es la diferencia. Ahora hay algo... que se lo lleven al Poder Ejecutivo, que hay... le dan una movilización ahí en la máxima. ¿Cómo se llama? <risa> hay un detalle, hay un detalle. Sí, también es un tema político ese, ese es del PLD adentro que es un pleito que deben echarlo en casa. Y dejarse de estar diciendo maledicencia de su propio compañero, porque los he visto diciendo lo peor de cada uno. Y resulta que después van a tener que hacer campaña juntos si Daniel es el candidato o si Leonel es el candidato ¿cómo se van a abrazar después? eso lo van a resolver ellos eso lo van a resolver ellos hay una cuestión un técnica interno, puntual la autoridad suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional es el presidente de la república sí. es que entendí la autoridad de hacerlo hay unas, una cierta relativización que se ha dado con el tema de los estados de excepción la constitución para no tener a los militares siempre en funciones de orden público establece que las fuerzas armadas solo pueden entrar en auxilio de la policía nacional en los casos que se establece que son los estados de excepción son el estado de defensa el estado de conmoción interior y el estado de emergencia solo en estado de pues entonces la patrulla mixta en la calle son ilegales es una especie de desnaturalización de la yeah. cuestión de la función militar Ahí los sí. Estados Unidos avanzó muchísimo en ese, en ese aspecto y cuando el huracán Katrina tuvo que establecer, flexibilizar la cuestión porque se, se agotaron las fuerzas regulares del estado para poder darle respuesta entonces si vemos primero el presidente Sena no debe hacerlo porque lo que hace el congreso es aprobar los estados de excepción cuando el poder ejecutivo los, los propone y si el poder ejecutivo entonces eh, lo, lo puede autorizar siempre y cuando el Senado no, el Congreso de la República no esté en la posibilidad de sesionar para resolver la cuestión esas son cosas distintas, pero vamos a una pausa y en breve seguimos con más de este interesante análisis en la Gaceta de la Z La Gaceta de la Z Sigue la Gaceta de la Z De vuelta en la Gaceta de la Z y de inmediato, de inmediato recibimos una llamada de nuestros oyentes La Gaceta de la Z, ¿quién y de dónde nos llama? Buenas tardes Buenas tardes. Adelante. ¿Quién y de dónde nos llama? Se habla el doctor Fredermiro Ferreras. Adelante. Saludos, doctor. doctor. Lo estuvimos mencionando. Adelante. Estuvimos hablando aquí de usted, de su, de su nueva acción. Infórmenos, por favor, por esta vía a la población en sentido general. Muy brevemente. ¿En qué consiste eh, eh, la acción que usted ha interpuesto? Porque el doctor Cándido Simón y quien le, y quien le habla, tu amigo Edison Joel Peña, nos hemos referido a ella. Sí, eh, sí, buenas tardes primero a toda esa gran audiencia de la Z. Para tratar de ser lo más breve y sintetizado posible, eh, hermano Joel y ese gran jurista Cándido Simón, eh, ustedes saben que con nuestra instancia de inconstitucionalidad depositada vía control concentrado ante el Tribunal Constitucional, esa instancia fue declarada inadmisible. Con un medio de inadmisión suplido de oficio, ni siquiera solicitud de parte por el Tribunal Constitucional. Es nuestro criterio que al Tribunal Constitucional fallar un medio de inadmisión, y ustedes como abogados duchos saben que cuando se falla un medio de inadmisión declarando inadmisión de una acción, pues se evita discutir el fondo. Eh, nosotros entendemos que fue una sentencia política donde el Tribunal Constitucional evitó discutir el fondo. Sí, eh, doctor, di disculpe, disculpe, pero sí, pero sí aclarar que si bien es cierto lo que usted dice, no es menos cierto que en el cuerpo de esa decisión, la argumentación principal es la que hemos debatido aquí, y si quedó resuelto en el cuerpo de la decisión, entonces vinculante. Del, eh, eh, aclárenos eso, por favor. Diferimos de eso, diferimos de eso, porque lo que resulta vinculante es el fallo de la decisión en sí. Usted bien sabe que en toda sentencia... Eh, un tribunal para rechazarte una demanda te la rechaza en cinco líneas y sin embargo te motiva 30, 40 páginas que son motivaciones en sí, no son parte del cuerpo de la sentencia en el sentido de que no obliga lo que obliga bueno, es positivo en esa, es pa en esa parte usted va a continuar con su con su ponencia, sin embargo es, es sí. conocido es conocido y es eh, ha sido fallado en, di en diferentes ocasiones que lo resuelto en el cuerpo de una decisión es como si fuera el mismo dispositivo. De todas maneras, eh, debería la misma la misma sentencia decirlo de manera tasativa cuando le dicen una motivación que no es necesario hacerlo contar en el en el dispositivo. Sí, eso, eso puede esa pasar. es la ah, esa ah, es la diferencia cuando ellos te lo motivan y te hacen la saber de que lo están decidiendo eh, ahí para no hacerlo contar 
dispositivo que no es el caso de la especie. Sí. Pero bien, con respecto, lo que queremos decir es que eso originó una nueva acción nuestra es. que está pendiente de decisión ante la Junta Central Electoral. Utilizamos una vía administrativa, porque el criterio es que el fondo debe determinar que el vigésimo transitorio es inaplicable o no a Danilo Medina, ah. es inconstitucional o no, tiene que decidir, el tribunal tiene que fallarlo. Profesor. Tiene eh. que, que, que someterlo al contradictorio, decir violenta el artículo 39 o no, de si violenta el 22 o no. Profesor, eh, de si en el 124 se aplica el principio de retroactividad de las leyes del 110. O sea, eso está pendiente de decisión. Profesor, vamos a ver y si, por eso, si, perdón, para concluir, nosotros tenemos una tesis y de ahí esta acción de que el presidente Darío Medina puede reelegirse sin necesidad ni siquiera de esa reforma eh, constitucional. Profesor, pero, porque los dos periodos del 124 están vigentes. Pero una cosa. Y un transitorio vigésimo no puede contrariar un derecho permanente. Está bien, esa es la parte de fondo. Ahora, el, el, lo cierto es que tanto la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Constitucional, no solo en su acción sino en otra, han dicho y repetido que la constitución no puede ser declarada inconstitucional, aunque hay países en que los tribunales constitucionales sí lo han hecho. Ahora bien, usted lanzó una acción de inconstitucionalidad y eso, digamos que está cerrada la discusión por la decisión buena o mala del tribunal constitucional. Ahora, la nueva acción, ¿qué diferencia tiene con la anterior? La diferencia es, entendiendo nosotros precisamente que el objeto no ha sido contestado, que el fondo no ha sido contestado, puede bien decidirse vía control difuso de inconstitucionalidad. Eso está en el tribunal, la facultad en... que tienen todos los tribunales del orden. Eso está en nosotros el hemos apoderado a la Junta esperando una decisión pero, positiva o no. Pero la... Es para irnos al Tribunal Superior Administrativo que entonces decida vía control difuso. Ah, entonces usted Esa decisión del vigésimo transitorio. Depositó la acción en la Junta Central Electoral. Está depositada ya ah, en la Junta Central Electoral y está pendiente de decisión. Ah, ¿Para que esta se pronuncie administrativamente? Nosotros esperamos una decisión administrativa que nos permita vía recursiva y al Tribunal Superior Administrativo, la... donde sí tendrá que vía control difuso referirse al fondo de la, de la contestación. Y, y para cerrar porque tenemos ya poco tiempo ¿y qué ha hecho la Junta hasta el momento a ese respecto? Eh, hasta el momento la Junta eh, tiene un retardo sospechoso y digo un retardo sospechoso porque hemos sometido posterior otras acciones a la Junta como el caso de Karim Abunnava que fue contestado un tiempo récord en menos de una semana sin embargo en este caso todavía no han dado una, una decisión por lo que yo entiendo es mi criterio que ellos estarán esperando el momento político a, eh, 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 apropiado para entonces poder referirse pero ellos que aunque no son una jurisdicción de juicio en sí tienen facultades jurisdiccionales para decidir lo que les ha sometido en consecuencia ellos están obligados a decidir esta acción, bueno, muchas gracias. o no están obligados, muchas gracias, nosotros por... les intimamos por acto de alguacil inclusive hace ya unos 10 o 15 días también para que la fallen, pero no hemos recibido contestación. muchas gracias profesor por esa gracias, gracias doctor, un placer Mira, bueno, ahí está. eso significa que está vigente el tema. Sí, pero está presente. Yo, yo, eh, yo, yo, pero sería yo, por la vía de la inaplicabilidad. Fredelmido Ferreira, no, que, es, que, que es mi amigo. Junta, mira, vía la Junta Central Electoral lo hace difícil. Porque si la Junta se pronuncia, como decía muy bien Harold hace un momentito, diciendo que, que es inaplicable o que es aplicable, y las normas eh, de debido proceso y derechos fundamentales son vinculantes para todos los organismos, la Junta puede hacerlo. Ahora, Diciendo que es aplicable o no, cual que sea. Si la Junta se pronuncia en un otro sentido y es impugnada su decisión, el tri eso debiera ser ante el Tribunal Superior Electoral, porque es un tema electoral. Ahora, el Tribunal Constitucional ha dicho que no es competencia del Tribunal Superior Electoral, sino de contencioso administrativo por la vía ordinaria que te da dos años peleando eso. No creo ah. que eso profere. No Vamos. creo que profere. Yo, Morenito, así le decimos los amigos a Fredemiro Ferreira. Pero es interesante. Es ¿no? interesante, sin embargo, yo difiero, de, de distinguido amigo, por las razones que ya expliqué anteriormente, que creo que no hay necesidad de volver a explicarla. Yo entiendo que aún sin, eh, sin la presencia del vigésimo transitorio, el presidente Danilo Medina no tiene, interpretativamente hablando, la posibilidad de, de la elegirse según la constitución. Que el juez constitucional diga que es. La interpretación la van a decidir. Pero para evitar esa interpretación fue que se puso el transitorio. Ya, y mira por dónde va el tema. Con lo eso lo dijo Charles Evangelis, pero lo dijo en un contexto en el que era, me parece, gobernador. Y no era, no era juez en ese momento. Así que había un contexto ahí eh, político distinto. Miren. Hay algo que, que comunicarle a la comunidad jurídica, a la ciudadanía, sobre qué se necesita 
en caso de que finalmente la intención de reforma se materialice. Hay una discusión acerca de qué tipo de ley es la ley que declara la necesidad uh -huh. de, la, de la reforma constitucional, que es el primer paso, es la primera fase para poder convocar la asamblea revisora, pero... Eh, algunos juristas dicen que es una ley orgánica otros otra cosa y los medios vuelven a reeditar algunas confusiones, lo primero que hay que decir es que no es una ley orgánica es una ley ordinaria pero es especial, la primera especialidad que tiene es que no es objeto de la observación del poder ejecutivo claro. la segunda es que para introducirla un legislador por sí solo puede ser por cualquiera de las cámaras no puede hacerlo el solo, a pesar de que tiene la, la iniciativa sino que necesita un tercio de una u otra Cámara, es decir, o un tercio de los senadores o un tercio de los diputados para poder introducirla. O sea, el 33%. Exactamente. Entonces, si no es así, entonces el Ejecutivo podría hacerlo, como el Ejecutivo es unipersonal, entonces lo podría hacer el Presidente, pero ustedes saben que el Presidente no lo va a introducir. Entonces, está en que se introduzca por la Cámara de Diputados. Porque no se ha decidido todavía el Presidente. Puede no, ser. No, no lo puede ser, puede ser. Puede ser. Entonces, se presume que tendría que entrar por el Senado porque la discusión está algo está, está más claro como el apoyo a la reelección en el Senado. Entonces, después pasaría a la, a la Cámara de Diputados. Porque es que hay menos gente, la discusión es menor. Es menor, es menor, es menor. <risa> si esto pasa así, entonces se convoca después de promulgada dentro de 15 días. Y aquí eso pasaría súper rápido. Vamos a ver en este marco de los plazos. Después de convocada... Pero, 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 pero considerando, Harold, en ese punto, que en el Congreso creo que Dan, el presidente Danilo Medina tendría allegados como 24 senadores, más o menos aproximadamente, ¿sí? Sí, sí. sí correcto. Con esos 24 senadores podría pasar el proyecto que convoca claro. a la reforma, en el Senado, a la Asamblea. La ley, la ley. Pero Porque... tiene que ir a la Cámara de Diputados después. Ajá. Necesita la aprobación te, de las dos cámaras. Ten, sí, pero tendría en la Cámara de Diputados suficientes legisladores, considerando que no es una ley orgánica que manda una votación calificada, ¿tendría Danilo Medina los votos suficientes para aprobar esa ley? Si uno piensa en el escenario actual, sí. en que algunas sesiones no se han realizado, por el sencillo hecho de que algunos legisladores no, pero, pero, han abandonado no. la sesión por una cuestión del quórum, uh -huh. todo hay que ver, todo va a depender pero de que asista. Pero recuerda que es la tercera sí. parte de los presentes, no, no de la, o sea, es de los presentes. No, sí, no, pero no. Tiene que haber quórum. Son dos cosas. La introducción de la iniciativa, la uh -huh. tercera parte de los miembros de esa Cámara. Okay. No de los presentes, de esa Cámara. Okay. Entonces, in se introduciría naturalmente por el Senado porque es más conveniente. Okay. Después de ahí tendría que ir a la Cámara de Diputados para el proceso normal legislativo. Sí. Y ahí entonces habría que discutirlo, porque entonces ahí donde se parece que la cuestión no está tan favorable. Y como ha habido eh, suspensiones de distintas sesiones por el quórum mínimo para celebrarlas, entonces puede que la iniciativa no logre. Pero, pero, Siempre y cuando pero no vamos, a suponer, vamos a suponer que se logre, que pase, que pase la iniciativa. Segunda sí. fase. Iríamos a la segunda fase, que es claro. la reforma propiamente dicha. La Asamblea Nacional Revisora. Ahí sí. se requiere el Se reúnen las dos, las dos cámaras las dos en cámaras. otro salón. El Congreso, sentido. Las dos cámaras, no, la Asamblea. En otros, porque Congresos son ellos por separados. Ahora, en, en ese caso, una vez aprobada la ley, que se hace por separado. Eh, aprobada la ley, el presidente no puede objetarla, simplemente se publique ya y entonces van y se reúnen juntos les, eh, diputados y senadores en cuyo caso se llaman asamblea revisora correcto, Exactamente. ahí es que está el tema de en esos tanque. 15 días, y ahí entonces cada legislador es un voto sí. tendrían que estar por lo menos la mitad de cada cámara para poder entonces sesionar, que es el quórum mínimo. Pero el quórum para entonces lograr que se apruebe... O, o la mitad de cada Cámara, no necesariamente. El quórum mínimo, la mitad de cada Cámara. Pero Serían eh, la mitad de los senadores, que ustedes saben que son 32, y la mitad de 190 diputados mínimo uh -huh. para sesionar. A, a, aunque... De, de, de 122 personas aproximadamente. De 222 personas. No, porque, eso es la sí, mitad. porque serían los, 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 sería la mitad de cada Cámara, entonces sería la mitad de 222 personas, que es el total de legisladores que hay. La mitad de 222. Sí. Pero eso nos llevaría sí. es a Podría que... Podría ser la mitad de cada Cámara, a, a nos llevaría obligatoriamente. Es, a donde sí, nos sí, llevaría es que hasta el, hasta el 25 de este mes, hasta el día, considerando que estamos a 13, hasta el 12 días, a partir de hoy el presidente tendría que la posibilidad de presentar el proyecto y hasta la y una vez presentado ya eso abre es reactiva la la, 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 la legislatura pero hay un dato que ha culminado con, consecuencia, ¿Sí? consecuencia ah. eh, en función de la cantidad de diputados y 
de que tiene el presidente Danilo Medina del PLD y los del PRD que han dicho que van están de acuerdo con la reforma, eh, lo dijo Miguel, eh, los diputados que tiene, ellos dos sumados más los senadores que tiene eh, Danilo como, como allegados podrían hacer pasar el proyecto de ley, no la reforma, el proyecto de ley que convoca a la Asamblea para que se reúna. Yo veo más difícil el paso del proyecto de ley que la reforma en sí. sí o sea, claro. ya después configurada, lo configurado el escenario de, de la Asamblea Nacional Revisora, el esen, el cambia significativamente. Pero eso significa que, que serían las dos terceras partes que necesitarían que esta para semana, aprobar la reforma. Esta semana de, que los presentes, de los presentes, Obviamente, porque el coro sería la mitad de cada una de las la cámaras. La entonces, eh, las dos terceras partes... Tienen que estar presentes. Exactamente. Las dos terceras partes de los presentes. Eso significa que en esta primera etapa, esta semana que entra, va a ser bastante calurosa. Va a ser calurosa y nos ¿Eh? puede sorprender y ahí entonces tendríamos la discusión bastante álgida. Así que vamos a ver qué pasa, qué escenario se presenta. Poco a poco. Ahora tiene, tiene, eh, tiene... Queda muy poco porque recuerden que ahí está como, como elemento la ley de partidos políticos que dice que ya más tardar en agosto se tiene que estar para el 20 de agosto se tiene que estar comunicando quiénes son los precandidatos de los partidos para las primarias que se van a celebrar en octubre. Es decir, que ya los plazos están ahí. Lo que sé que vaya a pasar con el tema de la reforma constitucional va a pasar ahora. Bueno, pero la experiencia nos ha dicho, hemos visto históricamente que algunas reformas pasan rapi rapidísimo. Si se hacen rápidas las convocatorias... Sí, sí, es posible. Sí, la reforma del 94, eh, con no, y la, la, la del 94. Y sí, la sí, última reforma... Entre... Peña Gómez y Balaguer entre PLD la última fue en tiempo y, y, Romero, y la última fue en tiempo ahora en el, el hecho de convocar eh, de la convocatoria para la ley y la reforma el ejercicio de ese derecho constituye una violación a la constitución en sí ¿Cómo es? No. Imposible. No, no, porque la constitución está bien Ahora, lo que yo creo Usted que... Usted lo que tiene que agotar el procedimiento. Lo que yo creo que no se ha cuestionado es el hecho si para lograr ese objetivo recurrimos al soborno como lo sugirió un diputado eso es entonces ahí, ahí estaríamos hablando de la legitimidad entonces aquí sí sería una discusión de derecho que este escenario pudiéramos discutirlo yo ahora, no voy a decir si legítimo, ahora mira no... la, participa, la participación de, de Luis Abinader en el escenario tiene muchas lecturas por una parte eh, son políticas por, toda, por una parte dice bueno el que tiene capacidad para convocar en este PRM soy yo de manera que entre él y, y e Hipólito ahora se presenta una discusión no, eso sí. el otro componente <risa> es que si fue bueno para Abinader eh, sumarse a una línea estratégica que lleva a Leonel porque al final de la historia si Leonel es el candidato por el PLD y Abinader es por el PLD PRD por el partido por el PRM si Leonel lo es por el, por el PLD y Abinader por el PRM la contienda viene entre ellos y Leonel entonces parecería que habría arrastrado bueno, a Abinader a su escenario o pudiera venir entre Leonel y, y Danilo y Abinader porque todo se puede aquí en este país pero no recuérdate, re, recu <risa> recuérdate algo Cándido, y es que el discurso que dio Luis Abinader a propósito de su convocatoria fue oye, en contra de Leonel oye, Fernández también oye, lo aprovechó oye, oye, y me excusan yo estuve un día en la oficina de un General Amigo, que, que ahora es eh, un jurista, eh, experto en derecho constitucional, fructuoso, y vi una imagen que me impactó, eh, y decía, lo imposible a veces puede suceder. Tú sabes que hoy me dijo algo, alguien, que me pareció imposible, pero como el imposible a veces puede suceder. Sobre todo en política. Hipólito, candidato a la presidencia, y Miguel a la vice. Bueno, cualquier cosa puede pasar. Pero lo que sí es, lo que sí está claro es que en la era de los sobornos debe estar el pueblo preocupado porque se pueda utilizar sobornos para lograr Así la es. reforma constitucional. Eso y lo todos, todos sabemos que la gran discusión en la reforma no es si es legal o no, no es si son los mecanismos que establece la constitución o no, es si puede ser lograda de forma legítima en un estado que cada día sus, en el que cada día sus instituciones pierden más la confianza de la ciudadanía. Atención Procuraduría General de la República. Bueno, queridos oyentes, nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. La Gaceta de la Zeta. 